Primero que nada, quiero disculparme por mi voz. He estado un poco resfriada. No sé ni siquiera si es resfriado o si es alergia. Siento que todo el mundo ahorita trae las alergias a todo lo que dan. Siento que en parte son estragos de un poco de falta de adaptación a vivir de nuevo el verano tan rápido. Es el segundo verano que vivo en el año. El primer verano de este año estuve en el hemisferio sur, eh, diciembre, enero, casi febrero, bueno, finales, to bueno, todo enero y hasta febrero. Y ya estoy de nuevo en verano, en menos de seis meses. Siento que mi cuerpo sigue adaptándose y, y no recordaba realmente, no, hace mucho tiempo no vivía como la transición que hay de estación en estación en un lugar donde se sienten las estaciones del año así que disculpen mi voz no sé qué está pasando, nos estamos adaptando pero bueno eh, bienvenidos a junio estamos a finales de junio seguimos en semana, déjenme la fecha seguimos en semana de solsticio de verano y para esto digo, quiero decir que el 21 de junio, solsticio de verano, yo le doy mucho significado a estas fechas. Yo creo que es porque en cuanto aprendí que cada 21 de cada tres meses, de cada trimestre, 21 de marzo, luego de junio, luego de septiembre, luego de diciembre, entraban, era como oficialmente la nueva estación. Siempre tuve una fascinación por eso, como por esa temporalidad y esa como... De alguna manera, esa manera de poder pautarlo, algo tan eh, algo tan difícil de incluso comprender o poder... Eh, algo, algo intangible como una estación del año, como poder anotarla en papel. Siempre me encantó eso. Entonces, para mí... Eh, para mí siempre, siempre ha tenido una importancia grande las estaciones del año y los solsticios y todo esto. Y me empecé a, fa a fascinar mucho más cuando... Me mudé a vivir a Aotearoa, Nueva Zelanda y cambió por completo mi calendario de estaciones del año. Y para mí el solsticio de verano, que es en junio, como para todos quienes vivimos en el hemisferio norte, cambió a ser mi solsticio de invierno. Entonces por los últimos años me he estado rigiendo en base al a, al solsticio de invierno en junio, que es muy extraño porque mi cumpleaños es en pleno verano, 8 de julio, y, y es mi primer cumpleaños de nuevo en el hemisferio norte. Así que este solsticio fue memorable de alguna manera y hoy vengo a hablar con el tema de utilizar el solsticio como un punto de partida para reflexionar, para accionar, para soltar para perdonar, para aflojar, para fluir. Y, y les traigo unas journaling prompts también para que podamos explorar más a fondo si así lo desean. Así que agarren una tacita de café, agua, un té, eh, alguna bebida fría, lo que les apetezca, o sigan caminando con cuidado <risa> lo que sea que estés haciendo espero que disfrutes este episodio así que vamos a comenzar con un poquito de contexto sobre la importancia de las estaciones la temporada los ciclos energéticos que hay alrededor de esto 
El año pasado fue un momento histórico porque por primera vez en, el, en la dimensión del occidente, en el, en el ámbito de la Commonwealth, se reconoció una celebración, un día oficial, por así decirlo, una tradición indígena, Maori, de Nueva Zelanda, que se llama Matariki. Esto pasó más o menos, bueno, pasa alrededor de julio, pero va ligado con el solsticio de invierno. Es como la época, la entrada de una nueva estación, el contraste absoluto sobre el verano. Obviamente es como la entrada de, de un contraste fuerte con lo que hemos estado, con lo que se ha estado viviendo, obviamente, los últimos meses previos a eso. Entonces es como la invitación y como eh, el recibimiento de esta nueva etapa temporal en, en el ámbito del ser humano, por así decirlo. Y es una celebración que a mí me, me trajo muchísima... Yo le encontré muchísimo significado y me trajo muchísima... A mí me, di, me hizo mucho sentido, me trajo paz y me encantó utilizar ese momento, ese tiempo y espacio para reflexionar y para incluso ver el sentido energético de estas cosas. Entonces... Llegando a Matariki en unas semanas, les voy a hacer un episodio específico de eso y lo que significa y lo que podemos tomar de ahí, cómo podemos eh, honrar ese sentimiento y esa, esa noción de, del comenzar y cerrar ciclos de esa manera. Pero, pero bueno, esto va ligado también, bueno, nada más quería mencionar Matariki rápidamente, porque el año pasado, justo por estas fechas, hice un episodio igual, hablando de Matariki, siendo el primer año, siendo oficial, y me encantó, me encanta, o sea, me encanta pensar en que el año pasado estaba absolutamente en otro espacio muy diferente y que quizá estaría muy feliz de verme en este momento, por alguna razón, no lo sé. Ha sido un, un año muy difícil y por eso mismo creo que es justamente el momento indicado a mitad de año para darnos cuenta de cómo nos hemos estado sintiendo. Quizá por primera vez en el año preguntarnos cómo vamos, cómo nos sentimos, cómo nos hemos sentido, a dónde queremos ir y a dónde vamos o a dónde queremos regresar, si es que, si es que eso queremos. También es importante mencionar que... Obviamente en el contexto de este episodio es hablando del solsticio de verano porque ya formó parte del hemisferio norte este solsticio, así que creo que es un momento muy feliz para todos nosotros porque creo que el verano inherentemente trae consigo un poco de más un poco de más luz, un poco de más energía, un poco de más calor, un diferente como flow energético, por así decirlo. Yo me siento una persona completamente diferente en el verano. O sea, realmente, estando en lugares en donde se sienten las estaciones y donde puedo sentir, no sé, desde el clima, influye lo que me pongo, influye a qué hora me regreso a mi casa antes de que esté oscuro. O sea, todo eso realmente impacta fuertemente la manera en la que vivimos. Entonces yo estoy sumamente feliz de que sea verano de nuevo. Y estoy en un momento en el que me siento por fin, como por fin, alineada con mis visiones, por ejemplo, no sé, del año nuevo, con mis metas, con incluso ni siquiera con metas. O sea, simplemente me siento feliz por estar y por ser y ya, no más. Entonces creo que es un punto muy bueno para partir a la reflexión, etcétera. Este mes también es el mes de la salud mental en Aotearoa, Nueva Zelanda y me encantaría también hablar sobre 
los efectos que hay eh, externos en, nuestro, en nuestra salud mental, nuestra salud emocional, me parece un tema muy interesante que he vivido obviamente en carne y hueso, <ríe> en piel propia, y creo que influye también mucho, y es, es, es un tema muy complejo, obviamente yo no soy profesional de la salud mental, he hecho entrenamientos para distinguir, para, para hacer apoyo de una persona que está transitando por momentos difíciles y obviamente esos entrenamientos van encaminados directamente también hacia mí misma porque yo me he encontrado en momentos sumamente difíciles y complicados cuando hay varios elementos que no favorecen mi salud mental y uno muy grande obviamente es el clima siento, no sé, siento que crecida en, en, en la naturaleza en México para mí el sol es crucial y a pesar de que los últimos meses digo los últimos meses los últimos años he estado acostumbrada a estar en lugares donde a veces hay sol a veces no eh, creo que eso ha reforzado mi amor y conexión con el sol <risa> porque como ya lo veo como un recurso que puede irse en cierto momento, pues obviamente cuando está lo abrazo a más no poder. Así que, pues bueno, vamos a hablar sobre cómo podemos reflexionar, cómo podemos soltar el invierno, cómo podemos abrazar el verano, qué podemos hacer para, para sentirnos un poquito más anclados donde estamos. Del lado más carnal que hay, creo que a mí me parece fascinante cómo yo físicamente me siento diferente en el verano, o sea, mis necesidades en el verano, mis necesidades básicas, fisiológicas, son enteramente diferentes a en el invierno. Yo creo que yo me empecé a sentir, o sea, mi cuerpo estuvo, comenzó como a transicionar hacia el verano, cuando más o menos, no sé, hace como un mes y medio, eh, empecé mi, mis comidas, como mis antojos, todo comenzó a cambiar. Se empezó como a encaminar más hacia lo fresco, hacia comer un poco menos porque estaba más tiempo afuera y estando más tiempo afuera como que estaba más estimulada y no quería, no, no, no tenía, no sé, es son como patrones que ya reconozco que de manera fisiológica identifico y puedo así mantener como un balance conociendo esas necesidades. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta antes para empezar y antes de, de cualquier otra cosa. Creo que aceptando que las temporadas, las estaciones del año cambian, también cambian nuestros cuerpos, cambia nuestra, nuestra mente, nuestra manera de sentirnos, nuestra manera de habitar un espacio. Me parece realmente fascinante cómo nuestro cuerpo es tan sabio que nos pide comidas diferentes. Así como cambiamos de ropa, cambiamos de, de, de todo, incluso temperatura con la que nos bañamos, temperatura en la que tomamos el agua, nuestra orden de café, ya no es café, café caliente, ahora es café frío, no lo sé. Eh, cambia también nuestra manera de ingerir el mundo a través de la comida. Entonces es muy importante reconocer que quizá nos vamos a sentir muy diferentes. Eh, algunas personas les puede caer mejor a nivel fisiológico el invierno, a otras el verano, no lo sé. Cada quien tiene diferentes necesidades. Pero creo que es, un, es, es, es muy bonito a través de las estaciones conocer nuestros cuerpos y cómo maquinan, conocer nuestra mente. 
Eh, yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que en el invierno estaba, como la mayoría de las personas yo creo que viven en lugares fríos y sí viven inviernos largos y duros. Eh, yo me empecé a dar cuenta como, por ejemplo, en el invierno yo estaba más susceptible a sentirme sola, a sentirme en, mentalmente un poco más un poco menos estable, para no decir inestable, <risa> un poco menos estable, o sea, mis, mi humor, por ejemplo, cambia más seguido, o sea, era como que mis mood swings estaban a todo lo que dan en el invierno, por ejemplo, y estaban muy sujetos a, por ejemplo, si había un poquito de sol, me ponía muy feliz, y si casi no había sol, pues tenía que buscar otras maneras, o muy internamente como que tratar de nivelar eso. Entonces creo que, antes que nada, es muy importante que, Veamos, observemos nada más cómo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente reaccionan ante las estaciones. Es fascinante ver eso porque incluso cuando yo siento hambre en el verano es muy diferente y es como hambre específica de ciertas cosas. O sea, como que hay alimentos que yo ya sé que a mi cuerpo le van perfectamente bien durante el verano y me sacían por mucho más tiempo, por ejemplo. Si yo estoy en el invierno y como una ensalada de las que me gusta hacerme así como súper fresca, sé que me va a dar hambre a las dos horas o a la hora porque no... porque como hace frío y, y hay, que, hay más quema de calorías y hay como... se está más tiempo adentro, realmente no cubre las mismas necesidades, no es lo mismo, entonces es como lo más básico esto que estoy diciendo, no quiero sonar... o sea, no quiero traerlo como... <risa> es como un extra que... un ejemplo. Pero... Pero bueno, eh, si no conoces tus necesidades fisiológicas en con cada estación, te invito a, a reflexionarlo, es muy interesante. Yo me empecé a dar cuenta pues obviamente nada más como observando cosas que se repetían o como que decir, ok, en este momento me siento de tal manera, eh, ¿a qué se debería? ¿sabes? Cuando hice mi entrenamiento de de acompañamiento hacia una persona con eh, con pensamientos o con actitudes eh, de, de suicidio hicimos un ejercicio que me fascinó me encantó y me cambió mi manera como de ver eh, la salud mental y nuestra manera de relacionarnos con ella y es que hicimos el ejercicio en el que había como un diario de cada persona. Había diferentes personajes, arquetipos, por así decirlo. Había diferentes personas y cada persona tenía, digamos, un diario. Un, bueno, páginas de un diario, ¿no? Cada página representaba una semana. O sea, el, di el, el diario de una semana. <risa> el, la, el resumen de, de los sentimientos que se vivían en, un, en una semana. Entonces, en total había, no sé, 10 semanas, ¿no? Entonces... En ese ejercicio me di cuenta lo fluctuante que es la salud mental y lo difícil que es atribuirle un solo sentimiento o un solo estado de ser a una persona. Sobre todo cuando hay tantos factores externos e internos que impactan. Y en este caso, pues obviamente la estación del año impacta también. Y a mí me encantó ver cómo, por ejemplo... En, este, en estos ejercicios había arquetipos de los personajes que decían, no sé, esta semana casi no estuvo haciendo sol, 
y a mí, la perso el personaje, ¿no? Y a mí me encanta hacer deporte, no pude salir a hacer deporte, así que me sentí como un poquito más bajoneada, me sentí un poquito más sola. Y yo dije, ¡Oh! ¡Wow, soy yo! <risa> o sea, realmente soy yo. A mí me pasa que cuando, me pasaba que cuando no salía a caminar, no sé si hacía mucho frío, si llovía, o si hacía mucho viento, o si hacía los tres, que en Wellington es lo que siempre hace. Eh, si no podía hacer eso, realmente me sentía como que no estaba o siendo productiva, o cumpliendo ningún propósito, y me sentía como derrumbada, ¿me entiendes? Y luego había otra semana en la que hacía mejor clima y podía ir a entrenar, o podía ir a caminar, o hacía una cena en mi casa, invitaba amigos, y me sentía mejor, me sentía como con esperanza, y decía como que, que wow qué energía tengo! Como, me siento súper productiva, me siento súper alineada. Entonces, ver eso, o sea, como desde una perspectiva de afuera, en personajes ajenos a mí y a mi mente, a mi sentir, dije, wow, qué liberador darme cuenta que esto es fluctuante y como las estaciones, esto cambia y esto va y viene y entra, pero no siempre para quedarse. Entonces, son cosas que pasan y tienen su temporalidad, tienen su inicio y su final. Entonces, para mí ha sido muy importante esto y quise como englobar en esta parte también como el tema de la salud mental porque... Eh, sigue siendo junio, mes en, en Aotearoa, donde es eh, mes de la salud mental. Y creo que impacta mucho el clima en ciertas personas y en su salud mental. Y me voy a usar a mí como ejemplo porque, pues, claro, este podcast es una autopsia de mis sentimientos. <risa> eh, pues bueno, finalmente es verano, por fin. Y... Si algo aprendí este invierno... Ok, en primera este invierno ha sido eterno. O sea, se sintió eterno. <risa> creo que transité, genuinamente, no es broma. Creo que transité y sobreviví la etapa más difícil que he vivido en mi vida. O sea, creo que jamás me he sometido a algo más doloroso y transformativo en mi vida entera. Bueno, digo esto ahorita y yo no estoy checando mis diarios del año pasado. <risa> Pero siento que ha sido de las cosas, de las experiencias de vida más fuertes que he vivido en toda mi vida. Creo que hubo un gran... Creo que hubo una, un gran cuestionamiento y una gran pérdida en cierto punto de mi identidad y de mi lugar en el mundo. Que en mucho, en, en gran rato, o sea, como en, en gran tiempo del año me sentí como en un limbo. Yo me mudé de Nueva Zelanda, donde he estado viviendo los últimos cinco años, cuatro o cinco años. Eh, de nuevo me regresé a Francia, lugar donde ya había vivido antes, pero hace mucho tiempo obviamente no estaba aquí. Viví la pandemia todo en otro país, en Aotearoa, Nueva Zelanda, así que estuve muy des desprendida obviamente de Europa por mucho tiempo y obviamente por ende de México también, así que pues un, de por sí ya un, un limbo. Pero bueno, recuerdo que al mes de haberme ido, o sea, al mes de haberme venido a Europa, me di cuenta que transité tres diferentes espacios geográficos. Transité Oceanía, obviamente, mi hogar en Oceanía. Transité mudarme del verano plácido en Oceanía al invierno duro en Europa en enero a ir a México de visita dos semanas. Fui a México de visita, me acuerdo, porque estuve en un punto muy bajo en, mentalmente y emocionalmente y 
y tuve oportunidad porque tuve como vacación de 10 días y tomé la oportunidad de ir y reconectar con mi familia y, y con mi entorno un poco porque me sentía sumamente desconectada y me ayudó muchísimo ese, ese viaje, no creí que me fuera a ayudar mucho pero bueno, en ese momento me di cuenta que en el lapso de un mes había transitado tres continentes, tres maneras de vivir, tres idiomas, tres culturas. <ríe> en su momento no, creo que cuando lo, lo hablo así, no, no puedo cuantificar el efecto que hay o la cantidad de... o lo que representa en sí. O sea, creo que es muy fácil decir algo así. Es como cuando dices, ah, sí, soy bilingüe, pero no, no lo piensas realmente. O sea, no piensas que realmente alguien que habla otro idioma puede lograr transitar, entender, conectar con una, cosmolo una, cos una cosmovisión completamente diferente y ajena a la suya. Entonces, yo al vivir esto, obviamente, como que no me estaba dando cuenta del fuerte impacto que estaba teniendo sobre mi persona, mi personalidad, mis metas, mi manera de vivir, mi manera de habitar, mi espacio, mi tiempo. O sea, era un revoltijo de cosas. Y el transitar de pleno verano, duro invierno, a una ambivalencia de lo que es la baja en México, le, en el Pacífico, que es una ambivalencia de invierno porque la, yo llegué y me puse shorts todo el día, camisitas, y todo el mundo así con botas y chamarras viéndome como de, Bárbara, ¿estás bien? Y yo, esto es perfecto, es la mejor temperatura. Entonces, yo tuve un... Fue, fue un limbo por mucho tiempo y... Y a lo que quiero llegar con todo esto es que fue como para muchas personas lo, como lo representa el invierno, como quizá lo ha sido este año, como quizá lo han sido épocas difíciles, representó un momento que yo no supe si podía salir de él. Yo no supe si podía sobrevivir esa época, la verdad. Si le soy 100% honesta, yo no sé. Por un momento, por varios momentos creí que quizá no iba a poder salir de ahí, de esa como dismorfia que hay cuando se cambia de... Cuando se habita diferentes lugares, cuando se cambia de raíz, cuando se desraiza de un lugar físico que a pesar de que yo soy, yo aboco enteramente por esta idea de tú eres tu propio hogar, el lugar físico también impacta muchísimo y es claro que en gran parte un gran elemento que nos compone, porque al final de cuentas somos seres espirituales en un cuerpo físico, pero somos, somos seres en un cuerpo, en un mundo físico de igual manera. Entonces hay una dualidad que siempre va a estar entrelazada. Yo al sentir este dolor inmenso, lo que hice, primer como cosa que quiero compartir, que me ayudó muchísimo a digerir, fue poner en papel lo que sentía. Hice este año, por fin hice mi primer cortometraje experimental y, y me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo fue justamente en esta plena ambivalencia. Yo me acuerdo que yo no tenía deseo otro más que eh, más que entender, quizá ni siquiera entender. Simplemente como no tenía otro deseo de explorar otra cosa más que en mi campo de visión, más que lo que estaba transitando. Que era una tremenda ambivalencia y soledad y búsqueda de significado de nuevo, porque... Tenía mi propósito y todo, y entonces cuando hay un cambio fuerte así, o varios cambios, a veces tenemos estamos en otro lugar, obviamente, y estamos en otra perspectiva, vemos cosas distintas. Entonces, para mí fue un gran momento de decir, wow, ¿realmente quiero esto? ¿O realmente estoy aquí por esto? No lo sé. Entonces, 
hice mi cortometraje para poder recibirme y, y lo hice alrededor de esto. Entonces, todo este tiempo que estuve viviendo esto, estuve documentando, obviamente de manera, o sea, filmando, pero obviamente todo comenzó con escritos que estuve haciendo y por alguna manera milagrosa, o sea, genuinamente yo pensé que esto iba a ser un flop y que iba a morirme del cringeo, no sé, o sea, yo realmente no, no nunca me sentí capaz de poder articular algo tan eh, algo tan ambiguo y algo tan intangible en algo tan tangible como una película, ¿me entiendes? Entonces yo jamás logré que yo jamás creí que lo que lograría poder verbalizar algo así, pero el estar documentando a lo largo de esta época tan turbulenta, este sentir, este, estas reflexiones, todo, me no nada más me salvó la vida, sino me generó como... Hay cierto poder, o sea, siempre lo digo aquí, ya sé que suena como disco roto, pero hay cierto poder con verbalizar o con poner en papel lo que se piensa. Creo que cuando sacamos de la mente las cosas, le... Cambia la dimensión, generalmente la mente lo vemos así como enorme y cuando lo ponemos en papel lo, lo objetivizamos, o sea, podemos ver las cosas, podemos concientizar incluso algo, podemos darnos cuenta de cosas, podemos sacarlo, podemos, no sé. Entonces, creo que obviamente este proceso fue, la, yo creo que la cosa más catar, catárgica, catárgica que he hecho en mi vida entera y fue como así sin querer queriendo, ¿no? O sea, fue realmente nada más diciendo, bueno, yo tengo esta... Tengo esta deadline, tengo este proyecto que tengo que, que tengo que hacer, es hacerlo sí o sí, o sea, me tengo que recibir con ello. Va a haber un screening, va a ir gente, va a haber preguntas, va a haber sesiones, en la, la, la. Así que naturalmente, pues, tiene que estar hecho, ¿sabes? O sea, tenía de alguna manera esa presión. Sin embargo, tenía la presioncita, pero no como la expectativa así como de decir, ok, eh, tengo que hacer esto o tengo que verme así. O sea, realmente fue nada más como, ¿sabes que No tengo nada que perder me siento así, no quiero explorar nada más que esto que estoy sintiendo, a ver qué pasa. Y pues bueno, estos meses, el estar documentando esto fue increíble. Fue, creo que pude por fin como percatarme, como en piel propia una vez más, pero a la milésima potencia como el poder que tiene el externalizar las cosas y no nada más, creo que por primera vez, como a gran escala, que es algo que hago en este... En, este, en esta plataforma que me encanta cuando conecto con ustedes, cuando escuchan y hablamos y todo, pero creo que en carne propia, así yo estando en una sala de cine viendo lo que hice, <ríe> que al principio genuinamente yo me esperaba así como, ay no, no quiero verlo, me quiero salir. Verlo en carne propia fue tan sanador y, y después las conversaciones que salieron, las preguntas, el, la curiosidad de la gente, como de, ¿qué está pasando en tu mente? ¿Cómo, ¿De dónde salió esto? ¿Cómo fue? ¡Wow! No sé qué, la, la, la. Fue, es de las cosas más sanadoras que me, ha, que me ha pasado en la vida porque me sentí por primera vez, fue la primera vez en meses, en meses muy turbulentos en los que me sentía absolutamente sola, en los que me sentía absolutamente... Eh, sin propósito, sin, sin camino, me sentí por primera vez en muchísimo tiempo acompañada. El ver que personas con un camino completamente diferente de vida al mío, obviamente, me decían, no sé por qué, pero siento que me entiendes. O 
qué bien encapsulaste esto, o como qué manera tan, no sé, tan... Eh, ¿Cómo fue? Es que no puedo recordar palabras exactas, pero qué manera de haber puesto esto como en palabras, ¿no? O sea, como que qué complejidad de verbalizar esto, o incluso sin tratar de explicarlo, como que la interpretación de cada persona y, y el hecho de que se vean pedacitos de cada persona en una pieza de trabajo ajena, o sea, para mí fue como reiterar que nos componemos de alguna u otra manera, todos nos componemos de lo mismo y que no somos tan diferentes al final de cuentas y que sí tenemos experiencias de vida súper diferentes, pero que siempre en una sala llena de extraños en este caso para mí en la sala de cine con gente que ni conocía y que me estaban viendo mi parte más íntima de mis sentimientos, mi mente que pudiera haber tanta empatía y tanto entendimiento para mí fue lo más sanador que he vivido este año y, y me salvó la vida entonces creo que el solsticio, los solsticios se prestan para reflexión y se prestan para el cambio de estación, digamos, que es como la muerte de una estación. Oh, suena muy feo esto, ¿no? Es como el fin, como la despedida de una estación eh, que ya ha pasado, que nos ha estado cargando alrededor del año. Entonces, en la entrada de una nueva estación es la despedida de la previa. Entonces, creo que se presta a reflexión. Es justamente como el sentimiento de Matariki, de esta celebración Maori. Y... Me encanta pensar en que quizá esta época tan difícil ya es parte de mi pasado y la abrazo y la veo con tanto cariño porque al final de cuentas la tengo en un cortometraje y un cortometraje que me trajo muchos amigos después de eso, gente con la que llegaron me dijeron ¿Me entiendes? Por favor hay que tomarnos un café. Nos tomamos un café y ahora nos tomamos mezcalitos en las rocas porque somos amiguis oficiales, pero... Es esas cosas que, que inherentemente traen reflexión consigo. Entonces, ya estando en el verano puedo ver el invierno, puedo como por fin digerir un poquito del invierno, porque en su momento cuando pasan cosas las vivimos en carne propia. Es muy difícil verlo, es muy difícil tratar de entender y cuestionar. O sea, genuinamente a veces el tiempo sí es necesario para, para que so se solidifiquen las cosas, mínimo para que cambie el espacio literalmente físico, que haya sol, que no haya sol. Entonces, creo que para mí el externalizar las cosas, las reflexiones, como que el verlo como una etapa, y creo que en parte lo que me trajo mucha esperanza también fue como decir, uff, qué coñazo de etapa, ¿no? O sea, esto es, <risa> esto es una época muy difícil, muy ambigua, y encima de todo es invierno, ¿sabes? Y la gente alrededor de mí pues como que me decía también como, uff, es que en el invierno todo el mundo está así, como que el invierno siempre es duro, como que el invierno tarara. Entonces, siempre como que vi cierta temporalidad, siempre vi eso como un momento en el del que iba a haber salida, por lo menos salida de, de el frío, salida de los días grises, pero a veces se nos olvida, ¿me entiendes? Entonces, ahora que estamos en el verano, gracias al cielo, gracias a todo lo que existe, estamos en el verano, puedo ver eso como... Lo puedo ver con, con muchísima empatía hacia mí misma, con muchísimo respeto y, y, y admiración por lo que pasó y por cómo lo manejé, pero, pero también con el entendimiento de decir ¡Wow! Fue el invierno y ya es otra estación, ya es otra época y puedo redireccionar en base a lo que pasó, puedo reestructurar, siento, ¿no? Entonces, 
esto es algo que siempre invito obviamente aquí, siento que estoy repitiendo todo lo que siempre he dicho aquí, pero es como el sentimiento ¿no? como externalizar lo que sentimos, es impresionante lo que pasa lo que puede ocurrir cuando compartimos cuando creamos algo, lo ponemos en el mundo, lo compartimos y a ver qué sale ¿no? a veces, yo creo que ese es el punto del arte de cualquier tipo de plataforma de conexión, es que cuando ponemos algo tan en este caso ¿no? tan íntimo eh, se generan ese tipo de conexiones porque por ende la gente se siente comprendida, la gente se siente vista y, y nos damos cuenta que no estamos solos. <risa> Iba a decir soles, <risa> pero no, no aplica. Creo que hacer un pequeño como ritualito siempre es lindo. Yo la verdad siempre aprovecho cualquier oportunidad para hacer ritualitos. Creo que esto es muy mexicano de mi parte, creo que esto es muy... <risa> No sé a dónde lo traiga, pero a mí me fascina esta parte de los ritualitos. Y no tienes que hacer un ritualito, no, o sea, es cada quien. Pero a mí me fascina la idea de ritualizar cosas y hacer las cosas como una ocasión especial. Encontré hace poquito una mujer que hacía velas a mano. Y le compré una velita a mano que está como que tiene incrustada como lavanda y hierbas de olor y tal. Y también tenía una, una sage como hierba, como esa hierba para limpiar la humadera, la que hace humare, humadera, humareda. <risa> ¿Humadera? No, humareda, humareda, humareda. Entonces la compré y dije, wow, perfecto, fenomenal. Entonces en el solsticio, finalmente recibiendo y más bien conmemorando que es mi primer solsticio de verano en tanto tiempo aquí, fue como bastante mágico, entonces prendí la vela, empecé a escribir un poquito, justamente a reflexionar sobre esto, o sea, esta reflexión que les conté, que te acabo de contar, justo salió de eso y prendí la vela, prendí como el sage este y empecé como a limpiar el espacio y fue, eh, fue como una manera de oficialmente decir, hola verano, fue una manera de recibir la nueva estación y como oficialmente decir, wow, sobreviví esto, pasó esto, ¿cómo me siento ahora en retrospectiva viendo esto? Entonces, creo que es muy importante, segundo punto, que hagamos espacio por, estas, por esta época, por estas fechas, con el propósito, digo, con el motivo de solsticio, que podamos hacer un espacio, regalarnos un momentito de introspección, de reflexión, ya sea escrita, ya sea un un monólogo a tus adentros o a tus afueras, una conversación con alguna amiga, con alguna persona de tu confianza, con tu pareja, con tus amigos, no sé, con quien quieras. Como tú te sientas que introspeccionas bien, de buena manera, eficaz, pero regalarnos un momento de reflexión para hacer check-in con nosotros mismos y ver cómo nos sentimos incluso físicamente ¿Qué necesidades físicas tenemos en este preciso momento con este cambio de temporada, con este cambio de estación? Ver qué necesidades emocionales tenemos porque hemos transcurrido seis meses previos de invierno o de otra temporada de la vida, no lo sé, pero hemos transcurrido los seis meses previos. ¿Qué ha sido lo que hemos vivido y con qué, digamos, con qué necesidades nos ha dejado, qué tenemos que cubrir de necesidades, qué tenemos que atender todavía, qué estamos digiriendo aún, que tenemos que, que ponerle atención, ponerle un poquito de luz, ponerle un poquito de, de amor, de cariño, qué es lo que aún queda por, por ver, por sanar, por reconocer. 
quizá, obviamente, seis meses así no es como tan... O bueno, lo que yo estoy contando, ¿no? Como justamente en el invierno veis el cortometraje y en el verano lo amo. No, o sea, realmente los tiempos no, no siempre funcionan así. Esto fue como algo muy... <risa> algo muy extraordinario que sucedió, pero incluso podemos llegar abordar el, el solsticio de verano o esta época de reflexión con muchísimo dolor, con muchísima tristeza aún sin ganas de ver lo que pasó, lo que hemos vivido y es sumamente válido, creo que al removernos de estas expectativas de decir hot girl summer, vamos verano felicidad plena al quitarnos esas expectativas no nos queda nada más que nuestro propio ser y lo que sentimos y listo no es necesario siempre cuestionarlo si no estamos listos para verlo. Y creo que el verano trae consigo también expectativas, trae planes, trae... Pues ya vemos a todo el mundo haciendo cosas, eh, incluso en palpa con otros veranos nuestros. A mí siempre me pasa que cada verano como que automáticamente recuerdo el verano pasado y quiero hacerlo mejor. Como que es la expectativa de del verano, de hacer que valga por fin la pena todo, la vida, no lo sé y encapsular como todo esto en un verano, ¿me entiendes? entonces yo tenía muchísimo antes esa presión y encima la de, la, la de mi cumpleaños entonces era como superar mi cumpleaños al, de, al del año pasado y superar mi verano al del año pasado no, creo que es muy buena oportunidad para reflexionar sobre las expectativas que tenemos de esta época, de esta temporada y soltarlas ya sea positivas, negativas, como le quieran decir, buenas o malas, lo que sea, creo que es importante darnos cuenta de eso que tenemos en nuestras mentes, de eso que nos han incrustado, incrustado para poder desapegarnos de eso y vivir esta época, vivir esta, esta nueva temporada, vivir esta vida en general, estos meses, este, este mes, esta semana, de la manera más consciente, pero más aterrizada y enraizada en nuestro ser, y no en las expectativas colectivas que hay. No en este en este psique colectivo que tenemos todavía en el cual mediante el cual maquinamos. Creo que creo que es un momento muy se presta, es un momento muy importante para hacer esto, para redireccionar o simplemente abrazar y celebrar nuestra existencia. Creo que a veces hay momentos en los que sentimos que estamos como en tierra fértil para hacer planes, en tierra fértil para hacer cosas, disfrutar, sentirnos productivos, etcétera. Pero hay otros momentos en, en donde lo único que podemos hacer, genuinamente lo único que podemos hacer es vivir como cada día como viene. O sea, vivir día por día, abrazar nuestra existencia, celebrar que estamos respirando, cubrir necesidades básicas, darnos de comer, bañarnos, dormir... Fin. O sea, a veces es así, creo que es importante ver en este momento, justamente a mitad del año, cómo nos sentimos, eh, a dónde queremos ir o a dónde estamos yendo. Y si no queremos planear, si no nos sentimos con la energía, si no nos sentimos con la disposición, simplemente sentarnos en nuestra cualidad del ser y listo. Creo que, creo que es muy buen momento para reflexionar eso. Finalmente les traigo... Eh, los prompts que mencioné al principio, que prometí con este episodio, que me está gustando mucho dar prompts en cada episodio, así que voy a tratar de hacerlo más seguido, traer prompts para cada episodio del que hablamos. Y este obviamente del solsticio es muy especial, así que obviamente trae prompts. Pero podemos comenzar preguntándonos ¿a qué quiero dar cierre? ¿A qué quiero dar cierre? Pueden ser actitudes, pueden ser 
momentos específicos, pueden ser relaciones, pueden ser hábitos, costumbres, maneras de hacer las cosas, creencias, pensamientos o incluso cosas de que queremos, eh, con que queremos cortar lazos. Eh, creo que es muy importante ver esto también, sí, justo como cierres incluso y ver de qué queremos, a qué queremos dar cierre. ¿Qué he estado tolerando? Esta prompt me, me despertó muchísima, eh, muchísima reflexión. Es muy confronta muchísimo. Y el preguntarme qué he estado tolerando, me entendí tanto con ella y entendí desde dónde había estado viviendo estos últimos meses. Y creo que no nada más es crucial para un solsticio, para una temporada de solsticio, creo que es una pregunta crucial que tenemos que hacernos seguido para checar cómo estamos en nos, que, cómo estamos viviendo nuestro tiempo y espacio ¿qué he estado tolerando? ¿qué quiero recibir? ¿o qué quiero abrazar ¿A qué le quiero dar la bienvenida? Pueden ser personas, cosas, oportunidades. Realmente aplica para todo. ¿De qué maneras puedo apoyarme física, emocional, espiritualmente? Esta es la parte en la que entran nuestras necesidades. A mí me gusta hacer esto como de alguna manera como jugar con los visuales y por ejemplo puedes poner bolitas o sea puedes poner como diferentes círculos que representen cada área y poner literalmente desde comida <ríe> desde cosas muy fisiológicas hasta pues obviamente ya más eh, algo más elaborado si es que te nace hacerlo así entonces es de qué maneras puedo apoyarme de manera física, emocional y espiritualmente o a mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual Siguiente, ¿de qué estoy orgullosa, orgulloso, orgullose de haber transitado o de haber logrado en estos últimos meses, en esta última mitad del año? ¿De qué estoy, qué me quiero reconocer? Desde lo más pequeño hasta lo más mediano, hasta lo más grande. ¿Qué es, qué me quiero reconocer? Puede ser algo tan simple como literalmente haberla librado, <risa> literalmente haberme mantenido alimentada, haberme hecho de comer aunque no quisiera, haberme parado a bañarme aunque me sintiera con ganas de no salirme de la cama, hasta haber hecho un cortometraje y sentirme feliz, no lo sé. <risa> Pero es de qué, me, qué, qué quiero celebrarme, qué quiero reconocerme. Y finalmente, eh, ¿de qué me quiero despedir? ¿Qué quiero despedir y a su vez perdonar? ¿Qué quiero soltar y quiero dejar ir en paz? Y para estar en paz conmigo mismo. Estas son preguntas que me encanta hacerme en momentos así. Y que el año pasado descubrí a través de Matariki y de la cultura maori que me inspira infinitamente. Y son conocimientos que me fascina compartir. Así que espero que a ustedes les sirva de algo que... Eh, lo reconozcan, reconozcan estos cambios en su persona y que puedan identificar algo que quieran celebrar, algo que quieran eh, 
atribuirse a ustedes y estoy segura que así va a ser porque todos tenemos algo que, que hemos estado haciendo eh, con todo el corazón que nos va a traer frutos en cierto momento que nos va a mostrar el motivo por el cual llegó a nuestras vidas así que Ok, quisiera seguir hablando más. Siento que mi voz va empeorando cada vez más. Así que me despido. Pero prometo voy a hacer un episodio hablando más detalladamente incluso de, de Matariki, de la celebración. Eh, y si hay temas específicos de este episodio que saltaron, sobresaltaron, sobresalieron, sobresalieron de los sobre los otros, háganmelo saber para poder profundizar en otro episodio sobre lo que les interese más, sobre lo que les guste, lo que quieran saber. Y obviamente me encantaría saber eh, las maneras mediante las cuales ustedes celebran el cambio de estación, se celebran a sí mismas. Y pues nada, espero que tengan una semana increíble, un mes fabuloso pero sobre todo un resto del año eh, lleno de paz, lleno de amor, lleno de salud. Y, y pues nada, me despido. Les mando un abrazo enorme. No olviden que tenemos Patreon. Hay journaling workshops al mes. No lo olviden. Es una, es una muy buena manera de apoyar este podcast que yo produzco, escribo, grabo, edito y soy mi propia chef para alimentarme y poder hacerlo. Así que pues bueno, gracias por escuchar. Te mando un abrazo hasta donde estés y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.